0: cursinho popular gratuito na Baixada Cientista, e hoje vamos falar sobre indústria, certo? Nas, a... Nas aulas passadas a gente abordou a indústria, não a indústria, mas o setor atividade econômica voltado em torno da agricultura, logo em seguida a gente abordou a atividade econômica que gera, né, que gira em torno da metalurgia, do metal e assim por diante. Hoje a gente vai falar da indústria no geral, como vocês ouviram aí na nossa pequena introdução, a música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, né a música é composta em 1979, assim como o álbum foi lançado em 1979, é, a ideia da música gira em torno dessa opressão desse sistema educacional, no caso aqui é, da música, mas essa opressão que gira-se em torno é, da criança, do jovem, do adulto, seja lá o que for, dentro dessa padronização, né? Dentro dessa ideia de que o tijolo está ali na parede e que você é apenas um tijolo dentro disso, então todas as suas emoções, tudo que você sente, tudo que você pensa, tem que ficar enclausurado dentro dessa parede, né? Que na verdade, né? Quando ele diz que somos, somos é, todos são somente tijolos na parede, é essa, assim essa crítica a esse contexto que está sendo colocado. Então, a música, embora seja, o, a princípio, fora do contexto aqui da ideia de industrialização, né, a princípio, ela expressa um ponto importante. Né? Como dentro do processo social, somos apenas postos com, mais apenas, com apenas mais um tijolo. Né? Seja no processo educacional, do vestibular, da faculdade, do emprego, da sociabilidade, estamos sempre postos dentro de uma realidade de impotência, o que nos faz, assim, serem membros de uma rede de produção tal qual o clipe a gente for pensar o vestibular, o vestibular é uma grande indústria, certo? Vamos pensar aqui, por exemplo, a FUVEST, né? A FUVEST vai lá, lança o edital dela, aquele edital dela tem várias regras, tem várias medidas, e você só entra dentro desse, desse nicho, né, que é a FUVEST, a partir do momento que você paga uma taxa, ou você é isento dessa taxa, mas independente do que for, há uma taxa a ser paga. Dentro disso, é, a FUVEST em si emprega várias pessoas dentro do, do prédio que ela tem ali na entrada do portão se eu não me engano, portão 1 da USP mas não é só isso né? dentro da FUVEST existe toda uma rede de produção dessas provas assim, que, assim como existe toda uma rede para a produção da impressão e assim por diante assim como existe toda uma rede dentro do estado de São Paulo e algumas regiões do Brasil para que a prova se realize então, a FUVEST, o vestibular em si, ele é uma indústria. Além disso, existem diversos cursinhos que existem é, no Brasil, né, é, que vendem uma vaga, essa é a verdade, né, um cursinho, seja ele online, seja ele presencial, ele vende uma vaga, ele vende uma ideia do que o aluno vai ter, então ele vende uma esperança, e isso está dentro, dentro dessa indústria. Né? Aí, dentro disso, você tem as pessoas que é, formulam, é, as, é, as apostilhas, os professores, assim por gente, inclusive eu, né, a gente aqui, por mais que seja um cursinho popular, a gente dentro dessa indústria do vestibular que lucra muito. Então, de certa maneira, a gente na educação, na escola, seja na faculdade, seja no processo vestibular, a gente está dentro desse processo industrial. E aqui a gente chega a um outro ponto, né, que a gente pode pensar a indústria como sendo uma atividade econômica de larga produção, que visa por meio do trabalho a transformação de alguma coisa em algo, então necessariamente o processo industrial você vai pegar um objeto ou um produto, a partir do trabalho, a partir de desenvolvimento você gera outra coisa, então isso é muito potente, porque é diferente da agricultura, Na agricultura você só pega o alimento, vende e acabou, metal você pega esse, esse, esse minério, esse minério aí, esse por diante, você faz toda a transformação, mas isso só acontece por causa da indústria. Então a indústria é necessariamente uma invenção humana, isso é um fato. É uma invenção humana que gera um único objetivo, que é o lucro, o poder econômico. Então, embora seja um conceito concreto, ela também pode denominar algo abstrato, né? Como a gente falou agora, a indústria do carnaval, você tem a indústria da moda, por exemplo, que gira em torno não só da loja, mas se gira em torno da produção, se gira em torno quem vai consumir, de quem vai projetar uma coleção, de onde vai vir o material e assim por diante. Então essa indústria, no ponto de vista subjetivo, ela vai além, ou ela ela extrapola essa ideia de algo somente concreto. A construção como algo concreto, ela vai acontecer aí sim no século XVIII, já no contexto inglês. Se a gente for pegar o dicionário e ver o que significa a palavra indústria, a gente vai ter duas questões, né? Duas, duas definições. Uma, habilidade ou aptidão para realizar algo específico do trabalho manual, arte, destreza, e perícia. E aqui seria mais essa questão da, do artesanato, do, do fazer com as mãos esse assim por diante. E o segundo ponto, segunda definição, é o conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção e de consumo. Então diferente dessa primeira definição, que é uma, coisa, é uma definição mais do, é, do artesão, né, dessa arte mais específica como arte, é totalmente oposto ao que seria a indústria do tempo mais atual. Então ao longo dessa série a gente abordou como as evoluções no mundo da atividade agrícola mudaram a relação do homem com o campo, bem como o de taxar nele commodities e ações é, para gerar um bem ou um valor econômico. Assim como a gente viu também como o trato do metal facilitou as técnicas tanto da agricultura como da estrutura de cidade do cotidiano, então de certa maneira, a indústria ela orbita por entre essas duas ideias, por esses dois conceitos, a indústria ela pode ser dividida, ela pode ser classificada como indústria pesada de transformação, que é exatamente essa indústria do ferro, do aço e assim por diante, ela pode ser uma indústria intermediária que fabrica peças para outras indústrias, como indústrias de bens de consumo durável, seriam os produtos como o carro os móveis e assim por diante e os não duráveis que talvez seja o maior de todos que são os produtos que não têm uma durabilidade muito grande que seria os alimentos as bebidas e assim por diante então pois bem né A indústria seria uma espécie de é, amálgama como eu disse lá no início ela junta essas várias realidades seja do mundo agrícola seja do mundo metalúrgico porque ela complexiza a produção da metalurgia da cirurgia a partir do momento que cria máquinas mais potentes para a produção de manufaturas, é, no caso, né, como a gente viu ali, bebidas, como eu já disse antes, da roupa e assim por diante, e de energia, né, a partir do momento que ela modifica ao longo do tempo processos ou modos de fazer com que a produção seja mais eficiente, uma produção que seja mais... É, efetiva e que gaste menos então isso também envolve a energia e interfere diretamente na forma como lidamos com a alimentação é demandando mais produção de alimentos e alguns tipos como por exemplo a batata e ao mesmo tempo se torna um produto potente da atividade industrial quando temos os primeiros enlatados e congelados então ou seja aliado a isso tudo temos novamente uma série de pesquisas e outros meios e consegue aprimorar essa atividade econômica, que é a base do mundo atual desde o século XIX. Então, de certa maneira, aqui repetindo, acho que aqui colocando talvez um ponto final nisso tudo, a gente tem na indústria uma forma, um produto final é, do que é a relação econômica do homem em sociedade. Porque se até um certo período era a agricultura, depois de um certo período foi a metalurgia, a indústria, de certa maneira, ela complexiza, ela aprimora essas duas retentes econômicas. Então, a gente pode dizer que existem quatro revoluções industriais, sendo que talvez a quarta revolução industrial, ou essa forma de indústria, ela está já, ou está inserida na terceira indústria, no terceiro momento industrial. Aqui não vou falar exatamente o que é a revolução industrial, porque talvez mais para frente, até mesmo na parte de resumo que a gente tem todos os sábados, a gente talvez é, entre isso, entre nisso com mais afinco. Aqui eu vou ficar mais direcionado ao que é esse tipo de indústria, beleza? Então a primeira revolução industrial ela vai acontecer na Inglaterra. Ela gira em torno da ideia da produção energética a partir do cavalo mineral. Existe uma dicotomia entre o mundo do artesanato, esse mundo das manufaturas... Em relação, em combate a esse mundo, é, desculpa, existe uma dicotomia entre esse mundo do artesanato e esse mundo da manufatura, e aqui essa manufatura industrial, o que gera o um confronto de ponto de vista sobre como produzir em larga escala, ou seja, será que é mais eficiente você ter uma produção de, sei lá, ou um metro de tecido, só uma pessoa fazendo tear com fio, ou é mais efetivo você ter várias máquinas teando é, vários metros de tecido num dia, por hora e assim por diante. Então, o principal ponto da indústria é o quê? É fazer com que esse mundo do artesanato, esse mundo dos ofícios que a gente viu lá na Idade Média surgindo, esse mundo agora, ele precisa ser modificado, esse mundo agora precisa enfrentar ou passar por uma outra possibilidade, por um outro modo que gere o quê? Mais lucro. Então aqui a gente está falando de uma sociedade burguesa, a sociedade inglesa que a gente está aqui abordando é a sociedade que consegue descentralizar o poder do rei, o rei que na época até as evoluções inglesas era a figura central do poder, mas agora quem é a figura central do poder é o parlamento. A partir, a partir do momento que o parlamento entra em jogo, entra em jogo essa burguesia. Essa burguesia que tem é, capital para investir, essa burguesia que tem possibilidades de fazer um desenvolvimento voltado para os seus próprios interesses. Então isso é muito importante, isso é muito necessário a gente ter em mente para que a gente não fuja muito do que é, é do que a gente está é, aqui abordando. Então a gente está falando de uma cidade burguesa, uma cidade com capital e que vai investir nesse primeiro processo industrial, que é um processo super agressivo, é um processo que modifica a urbanidade, modifica a paisagem sonora, a paisagem visual de toda a Inglaterra, beleza? Então a gente tem, dentro dessa realidade da primeira indústria, da primeira primeiro momento industrial, a gente tem a manufatura, é, como já, que já ocorria né, anteriormente, é, só que de forma mais, é, vamos dizer assim, incipiente. Já ocorria nesse momento uma divisão do trabalho, onde cada operário realizava uma tarefa ou se responsabilizava por parte da produção, então aqui a gente tem a pessoa que fica encarregada de trazer a lã do interior para o momento da fábrica, a gente tem as pessoas que são responsáveis pela manutenção destes, destes equipamentos, deste maquinário, que ainda é um maquinário muito rústico, a gente tem as pessoas que são... É, responsáveis pela produção desse TA, pela produção deste tecido depois a gente tem a pessoa que está responsável pela produção ou pelo... pela por trazer é, esse fio, esses rolos de fio assim por gente. e assim como a gente vai ter a pessoa que vai ser responsável por pegar esse tecido, por fazer a tintura dele, ou por fazer alguma outra arte Mas assim como a gente vai ter a pessoa responsável por pegar esse tecido e levar ele, empacotar e assim por diante. Mas esse processo de manufatura, ele é um processo muito lento, ele é um processo muito ainda manual. As máquinas que elas existem, elas não são totalmente mecanizadas, elas não são totalmente elas não passam totalmente por um processo complexo de energia. Então isso é importante a gente ter em mente, porque há outro outro tipo de manufatura, que é a manufatura já é um processo que vai se iniciar ali no século XVIII com a Revolução Industrial. Porque antigamente a indústria ela era recipiente, ela estava dentro dessa manufatura, dessa ideia da manu, é, manufatureira, que era ainda é uma coisa muito rústica, mas já era mais apressada, era mais acelerada que a artesanal. Então essa manufatura é o que vai fazer a Revolução Industrial ter o seu start, que ela que caracteriza-se né, pelo emprego maciço de máquinas e fontes de energia que é o carvão mineral e logo em seguida a gente vai ter outros meios como vai ser, por exemplo na segunda revolução, petróleo depois a gente vai ter é, além do petróleo a gente vai ter uma eletricidade mais avançada nesse processo atual que a gente vive mas nesse primeiro processo da revolução industrial, a gente está falando de uma manufatura ou de uma maquinofatura em larga escala com essa produção energética e com essas máquinas mais aprimoradas. E tem aqui sim já o princípio de uma grande divisão do trabalho e uma especialização do trabalho, que vai estar totalmente voltado para essa indústria têxtil e metalúrgica. E quando a gente fala que a gente está tendo agora uma divisão mais ampla do trabalho, agora não é só aquelas divisões é, específicas à manufatura, Agora, além disso existe um outro um outro é, outro complexo um outro cenário para essa produção porque seja aquela antes aquela manufatura ela ficava localizada num certo ambiente era um ambiente ainda ainda um pouco rústico um pouco poucas máquinas porque eram máquinas manuais agora você tem uma, uma fábrica que é um espaço muito maior você vai ter mais máquinas você vai ter uma produção energética maior então você vai ter gente específica para gerar esse carvão, você vai ter gente específica para limpeza dessa parte, e assim por diante. Então, pro, o primeiro processo da revolução industrial, ele se dá exatamente quando essa manufatura, que era necessária e era, e era eficiente, ela passa para essa outra atividade, que é essa manufatura, é essa máquina ou fatura, com máquinas específicas, máquinas ligadas a uma energia. O segundo processo industrial Vai ser um processo industrial voltado gerado em torno da ideia do petróleo. E aqui a gente vai ter já um, um início ou um indício de que a revolução não fica mais restrita à Inglaterra. Ela vai agora se espalhar pela Europa, ela vai se espalhar pelos Estados Unidos e por algumas partes da América, e da Ásia e da África. Mas principalmente ela vai se concentrar na Europa e nos Estados Unidos. E segundo o processo industrial, a gente vai ter, além dessa expansão da atividade industrial, a gente vai ter também a expansão da atividade, ou de novos meios de produção, de novas matérias-primas, de nichos específicos para determinados produtos. Então, a gente está falando de uma interligação de novas tecnologias e novos meios de produção e consumo. Assim, temos uma mudança, a mudança do ferro, carvão e energia a vapor, que eram é, herdados desse mundo mais antigo, desse mundo pré-moderno, para uma energia elétrica e do petróleo, bem como o aprimoramento do aço. Então, agora a gente está falando de quê? De uma indústria que não é mais só em larga escala. A gente está falando agora de uma indústria massiva. Ela precisa de é, uma massificação ou ela precisa de uma condição maior para que ela se introduza. Então toda aquela ideia liberal né, do Ricardo, do Benjamin Constant, do Thomas Malthus, do Adam Smith, dos fisiocratas, e assim diante, ela entra em, em cena ou ela entra em vigor a partir dessa segunda revolução industrial, quando a gente vai ter não só a produção é, local de um país, de um Estado, mas a gente vai ter a produção de ligação ou de uma nova interligação de vários meios, de várias formas de produção. Então aqui a gente está falando de, uma, de um mercado amplo, o que envolve não só a produção, mas principalmente o abastecimento dessa produção, e aqui a gente tem todo o pensamento do Thomas Malthus, de progressão aritmética de progressão geométrica, e a necessidade de uma divisão maior do trabalho. E aqui a gente tem todo o pensamento do Smith, do Adam Smith, que é aquela ideia de quanto mais se divide o trabalho, mais a produção se acelera, mais o lucro rende e mais, vamos dizer assim, ocorre um desenvolvimento é, desse, dessa individualidade assim por diante. Então a gente está falando também é, de várias questões ou de vários poréns, porque conforme vai se avançando essa indústria é, a partir do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de uma indústria que está totalmente ligada para uma produção acelerada, uma produção sem freio. E essa produção sem freio vai gerar um desenvolvimento urbano, mas só que um desenvolvimento urbano caótico, a gente vai ter um desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes ou formas de levar esse trabalhador para o seu mercado ou, de certa maneira, levar os produtos de forma mais eficiente para outros lugares. Mas o principal de tudo, a gente vai ter é, várias reflexões sobre o que é essa sociedade que está sendo criada ou que está sendo remodelada. Porque a gente vai ter êxodos em massa de pessoas que estão vindo do campo para porque elas perdem suas terras ou porque já não é tão lucrativo. Elas saem do campo e começam a se amontoar na cidade. Isso vai acontecer ou vai gerar uma favelização ou núcleos, cortiços e outras coisas mais é, sem nenhuma condição mínima de vida, sem nenhuma condição mínima de é, segurança alimentar e assim por diante. A gente está falando também de um inchaço populacional porque conforme você aumenta, é, o, setor, o setor urbano, você também cria uma sociedade que é, não tem mobilidade ou ela não tem possibilidade de conviver em harmonia ou no, no bem-estar é, seguro, isso vai gerar também um outro problema que é o desemprego, porque é muita gente. E essas pessoas, como a gente disse antes, essa, nova segunda, essa segunda revolução industrial, mas também a primeira, Faz gerar, com que as, faz gerar com que as pessoas tenham que ter o quê? É, uma, especi, uma, especi, uma especialização, faz, faz, faz com que essa pessoa tenha que ter um modo é, ou um, uma espécie de know-how para fazer essa atividade, essa atividade assim por diante. Então não é qualquer pessoa que vai fazer a projeção de um carro, não é qualquer pessoa que vai fazer a, é, o processo, vai estar dentro do processo da tintura de um carro. Então essa pessoa ela tem que ter um know-how, ela tem que ter um, um, uma capacidade, uma experiência para que aquilo aconteça. Então a gente está falando também de uma mudança da relação do empregado com o patrão. Porque muito, até o século XIX as pessoas não tinham patrão. Elas eram donas do que elas produziam, né? Elas estavam dentro dessas manufaturas, dessa arte mais artesã. Então a gente está falando a verdade, de pessoas que estão pouco a pouco se redescobrindo com o trabalho. Então a gente está aqui tendo início com o processo da indústria dessa modificação do trabalho, porque lá na agricultura não, não demandava muita gente. No, na parte de metal, na metalurgia, demandava, mas era uma coisa muito ainda incipiente. Agora a gente está falando de uma indústria em lá que escala, que às vezes o mercado agrícola depende desse mercado metalúrgico. Então a gente está falando dessa, é, dessa divisão, do, não só do trabalho, mas está falando de relações é, de trabalho, relações entre os países, desses nichos de produção. E esse aqui é totalmente o pensamento do David Ricardo, que é um dos pais do, do liberalismo político. É, contemporânea, assim por diante. E isso vai fazer, aí talvez seja mais evidente, que é a concentração de renda, que é vai ser poucos ou é, poucas pessoas que vão ter dentro desses nichos de produção é, a riqueza quase que completa de tudo que é produzido. Então a gente vai ter pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, e a gente vai ter até mesmo a criação do que é esse pobre, do que é esse rico? Porque antigamente ser pobre era você não estar dentro de sociedade. Era você não estar dentro dessas redes criadas. Agora não. Agora você tem que estar dentro dessa rede criada e você tem que estar produzindo. Você tem que estar é, orientado no seu progresso a partir do seu trabalho. Então a gente tem, até a Segunda Guerra Mundial, essa relação é, de, de lucro ou de produção totalmente desenfreada. A gente vai ter a modificação a partir da terceira revolução industrial, quando vai entrar um outro fator dentro de tudo isso que é a informática, porque quando existe o processo de informática, a gente vai passar a desvalorizar esse trabalho, então aquele trabalhador que não tinha formação alguma, ele vai entrar ainda mais em desuso, ou seja, ele vai ser substituído por máquinas. aquele Aquele trabalhador que era especializado, ou tinha uma produção específica, ele agora vai ter que se aprimorar para entrar dentro desse mercado de trabalho, ou ele vai ter que aceitar fazer, vamos dizer assim, uma parte de coadjuvante neste processo. Então o processo da informática está totalmente ligado com o processo de globalização, porque essa indústria ela não vai ser só local, ela vai passar a ser multinacional. Aquela divisão do trabalho que existia, ela vai ter uma divisão agora do trabalho no seu ponto máximo. Porque se anteriormente você produzia um móvel, por exemplo, você produzia, você pegava madeira no seu país, você pegava ali é, os produtos ali naquela região e fazia o um móvel. Agora você tem outros componentes, você tem outros, outros bens de consumo que necessitam de uma rede ampla, de processos industriais então para você ter um celular você tem que ter uma parte que vem da África uma parte que vem da China uma parte que vem da América uma parte que sai dos Estados Unidos uma parte que sai da Europa então você tem uma máxima divisão do trabalho você tem uma concentração de renda agora muito maior porque agora você vai ter multinacionais e dentro dessas multinacionais você tem várias empresas que na verdade é uma só então você cria uma indústria ou um processo industrial muito mais complexo, muito mais agressivo, e ele se torna totalmente politizado de certa maneira, porque agora essa indústria ela vai passar, ou ela vai exigir mais, uma regulação do Estado. Então isso é importante, porque lá na primeira industrial, na primeira leva da indústria, a gente está falando apenas, ou a gente está ali postulando, uma indústria vamos dizer assim muito específica a é uma indústria têxtil é uma indústria da metalurgia e agora a gente sai nessa revolução atual que é que a gente passa no século 21 e, e final do 20 de uma de um processo industrial totalmente automatizado de uma desumanização do trabalho ou seja o trabalho não precisa somente do homem ou de uma pessoa ele pode ser feito por uma máquina e assim por diante até mesmo é, pelo computador, você pode fazer todo o processo de uma indústria. Então, isso é muito é, agressivo e nocivo, porque as pessoas que sempre tiveram é, o lucro, ou elas que tinham a concentração da renda, elas vão continuar tendo. Porque, por mais que agora seja uma máquina, o lucro vai ser todo dela. Então, esse processo industrial, numa escala global, ele ocorre dessa forma. Mas no Brasil, a gente vai ter isso de maneira muito mais incipiente. A metrópole, a metrópole portuguesa, ou seja, o Império Português, nunca viu com bons olhos um processo industrial nas suas colônias, até mesmo no seu território. Porque Portugal acreditava que apenas a manufatura ou esse desenvolvimento agrícola era necessário para o desenvolvimento é, econômico do seu país e assim por diante. Isso só vai mudar lá no século no século XIX, é, é, quando aí sim a família real chega no Brasil e ela vai fazer algumas medidas, e duas delas são as mais importantes, que é a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias de tecido na colônia, que, ou seja, você é, faz com que a colônia passe a produzir ou ter uma produção dessa manufatura, que é a teixo, isso gera um outro problema, porque Portugal comprava tecidos da Inglaterra, que é toda a questão é, existente da lei, do, é, ali no final de 18 para 19, Portugal comprava tecido da Inglaterra, mas para desenvolver a indústria portuguesa, é, os tecidos também vão ser agora produzidos no Brasil. O outro motivo seria a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem cobrante da taxa de importação. E essas duas medidas têm dois outros agentes por trás. A primeira delas, a, o incentivo de indústria têxtil na colônia é nada mais nada menos, porque era é impossível de produzir em Portugal, já que Portugal estava em vias, ou passou por um processo muito longo de intervenção é, na sua, no seu modo de produção, no caso devido ao Império Napoleônico. E o segundo é nada mais nada menos que a abertura dos portos, quando Portugal vai abrir os seus portos para as nações amigas e com isso vai, vai existir um certo desenvolvimento da colônia. Mas ela vai esbarrar, todas essas vendidas esbarram porque o modo de produção econômico brasileiro ele era totalmente voltado para a agricultura então as poucas pessoas que investiram na indústria elas foram ou taxadas de loucas ou elas não conseguiram avançar o um maior exemplo talvez seja é, o barão de Mauá que ele simplesmente nadou, nadou, nadou e não conseguiu chegar em muita coisa então de certa maneira é, esse mundo industrial aqui no Brasil ele só vai ter de fato um desenvolvimento a partir dos anos 30 e sim já no governo de Getúlio Vargas mas se a gente for analisar é quase 100 anos ou mais de 100 anos depois do primeiro processo industrial na Inglaterra. Em 1930, a gente já está nesse segundo processo industrial. A gente já está tendo uma intensificação de ferrovias, a gente está tendo uma intensificação de meios de transporte, de modos de produção, de desenvolvimento de novas formas de se produzir, de novas formas de se criar a indústria. Então, o Brasil ele saiu muito atrás de tudo que estava acontecendo no mundo. E isso é muito importante, porque é, precisou acabar com esse sistema de oligarquia, que foi exatamente o que o Getúlio, Getúlio Vargas faz a partir da Revolução de 30, ele vai exatamente romper a oligarquia no Brasil, e isso vai criar a possibilidade de desenvolvimento maior da economia brasileira. Então, é, é, existem vários motivos que fazem com que isso aconteça né o primeiro deles como eu já citei a exportação do café gerou lucros que permitiram investimento na indústria então quando o café entre ruim e 29 todo o lucro que ele gerou vai ser investido em algo que dê um sopro uma esperança maior na economia brasileira depois a gente vai ter a inserção de vários imigrantes que vão trazer essa experiência que eles tinham na Europa para a produção, por exemplo, de calçados é, produção de roupas produção de alguns certos eletro eletrodomésticos é, de fácil de fácil feitio e assim por diante um terceiro ponto seria a formação de uma classe média urbana que consome mais e que estimula mais a criação de indústrias e é que a gente está tendo uma espécie de êxodo brasileiro, que é quando essas famílias passam a sair é, dessas zonas agrícolas porque elas não geram mais tanto lucro, elas passam a ter que se empregar é, na área urbana e assim por diante. E o quarto ponto seria exatamente essa dificuldade de importar os produtos de fora, principalmente dos Estados Unidos, porque é exatamente o Brasil, o mundo estava no primeiro processo de guerra, ali entre 1914 e 1918 que vai fazer com que as indústrias desses países que eram apenas consumidores, passam a ter que se desenvolver na marra. Então, o Brasil passa a fazer indústrias de bens de consumo duráveis é, e não duráveis, que seriam exatamente roupas, é, alimentação e assim por diante. Então, a gente vai ter esse processo de indústrias é, mais leves ali, nesse, ali no final do 20 e início do 30, e já no final dos anos 30. Mas já aí, já na década de 40, a gente vai ter as primeiras companhias, as primeiras indústrias de, materia de, vamos dizer assim, de pesadas no Brasil. Que vão ser a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. E a gente vai ter, logo depois, a Petrobras. Então, a gente está falando aqui de um início de produção energética no Brasil e de produção de... um. Uma matéria-prima que pode não ser usada, não pode pode ser não só usada no Brasil, como ela pode ser uma medida econômica ou uma forma de garantir lucro vendendo para o exterior. Então, ao longo do tempo, aí já entre 30 e 55, então a gente tem esse desenvolvimento de uma indústria de bens de consumo não duráveis, que são calçados roupas e alimentos, e duráveis, móveis e automóveis. E entre 56 e 80, aí que já totalmente é, inspirado no que aconteceu lá na CSN e na Petrobras, a gente vai ter a implantação de setores mais diversificados de bens intermediários, como as pontuadoras de autopeças e assim por diante, e aqui todo o período é do Juscelino Kubitschek, que vai fazer o desenvolvimento do Ciral no Brasil. Segundo dados do Portal da Indústria de 2017, a indústria brasileira contribui, contribui com 1,2 trilhões de para a economia do Brasil por ano então a gente tá falando aqui de 22% do PIB do brasileiro vem de atividade industrial e essa atividade industrial faz mover o que toda essa indústria de alimento que a gente discutiu lá na primeira aula e toda aquela indústria de mineração faz com que essa indústria também gere então a gente pode falar que o PIB brasileiro ele é uma realidade da agricultura da mineração e na indústria então, nada está separado um do outro. Claro que o comércio tem totalmente a ver com isso, mas a gente, isso a gente vai ver na, na na aula que vem, mas se a gente for pegar a economia mundial, mas principalmente a economia brasileira, ela está totalmente necessitada dessa relação desses três é, meios de produção, desses meios, desses três, é, dessas três atividades econômicas. Então... é um, não, não se engane achando que o Brasil é um país somente agrícola. Não, o Brasil não é só um país, somente agrícola. Até porque, por exemplo, é, se a gente for pegar todo o processo de carne, carne de corte, seja boi, frango, porco, seja lá o que for, tudo isso vai passar por onde? Pelo processo industrial. Então existe esse processo da pecuária, mas ele passa pela indústria. Assim como a soja o milho, a cana, ela é a produ a, essa produtividade agrícola, mas ela tem que passar por onde? Pelo processo industrial. Se a gente for pegar até mesmo a agricultura familiar, ela está totalmente inserida nessa atividade industrial, porque boa parte da alimentação, essa alimentação de é, legumes, de folhas e de frutas, por exemplo, ela está totalmente ligada a esse consumo dessas pessoas que ou estão na atividade industrial ou estão relacionados à atividade industrial. Então, no entanto, é, de certa forma há essa, vamos dizer assim essa, essa como posso dizer, junção, esse, é, como posso dizer, essa hibridação do que acontece na economia brasileira. No entanto, o crescimento da indústria brasileira esbarra na falta de qualificação da mão de obra e, especificamente, na carga tributária. O Brasil é um dos países que tem mais impostos, tem mais taxas, seja a seja taxa de deslocamento. Então isso faz com que o estímulo industrial brasileiro, ou o estímulo de gente de fora para dentro, seja muito difícil, muito complicado de acontecer. Mais do que isso, é a qualificação de mão de obra é essencial, porque a partir do momento que essa indústria, essa indústria ela passa a ser mais informatizada, ela faz com que as pessoas tenham que ter o quê? Mais meios de produção, faz com que as pessoas tenham que ter mais é, capa, é, capital é, de desenvolvimento maior. Então, não basta você ter é, vontade de trabalhar na indústria, você tem que ter capacidade, você tem que ter algum curso seja de automoção, segurança do trabalho, ou seja lá o que for, para você estar tá inserido dentro dessa atividade é, industrial, porque senão você vai ser apenas mais um dentro de tudo que está acontecendo. Então, é, por isso mesmo, a capacidade do PAC industrial brasileiro acaba funcionando abaixo do que seria possível, porque a gente tem matéria-prima, a gente tem desenvolvimento latifundiário, de certa maneira, a gente tem um, um campo muito amplo para o desenvolvimento industrial, mas o Brasil barra nessas questões, e principalmente no ponto de vista político, porque, de certa maneira, nunca, nunca foi bem visto, desde o Brasil republicano, é, o setor industrial como um primeiro modo, a primeira força de, é, da economia brasileira, sempre se privilegiou mais a agropecuária do que o setor industrial. Então não é à toa que as privatizações, normalmente, elas vão acontecer ou vão tentar se acontecer nessas poucas indústrias é, do Estado que, na verdade, são feitas para não gerar lucro, como foi a Vale do Rio Doce, como é a própria CSN, e a tentativa sempre é, fracassada da Petrobras. Então, essas a gente iniciou lá com The Wall, né? com toda aquela complexidade, complexação de que a indústria ela pode ser algo subjetivo, mas ela também é algo concreto, mas a gente percebe que a gente, estando ou não no setor industrial, a gente é apenas um tijolo dentro de todo esse muro que é construído do que é a atividade produtiva contemporânea. Ou seja, a gente não tem... Liberdade de ir e vir a gente está sempre necessitando ou a gente está sempre incluso nesse mundo industrial nesse mundo do trabalho é, que é criado nessa contemporaneidade em que a gente é apenas mais um e basta nós no caso, né, talvez nos refletir do que é essa indústria, essas várias indústrias que nos rege, e até que ponto a gente quer ser só apenas só apenas mais um muro ou apenas mais um tijolo dentro desse, desse muro é, que nos, vamos dizer assim, nos oprime ou que nos coloca numa condição de inferioridade. Então a ideia da aula é essa, né refletir. A nossa série de atividades econômicas vai se encerrar nessa quinta-feira, quando a gente vai falar de, quão, de como que esse desenvolvimento da indústria, da agricultura, da metalurgia, todas essas formas de atividade econômica, elas sempre entra em colapso, que são as crises. Então a gente vai analisar o mundo em crise, o mundo a partir da crise econômica, política e assim por diante. Desde lá das é, primeiras crises, né, crise do antigo regime, crise feudal, mas principalmente dando foco é a partir das crises contemporâneas, aí já a crise de 29, crise do petróleo e a crise atual que a gente vive, a crise do Covid-19, que já é um novo creche de 29 contemporâneo. É isso, até mais, é, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de ver o nosso canal no YouTube, com aulas mais é, conteudistas, e é isso, gente, até mais, bons estudos sempre, e fiquem em casa, fiquem seguros e assim por diante. Até mais, e é isso.